0: En ce jour de la fête des Mères, qui va apporter la parole de Dieu, elle a déjà fait des mardis soirs, elle a déjà fait plusieurs fois sur des jazées. mais je pense que c'est sa première fois. J'avais pas remarqué. Elle m'a dit c'est sa première fois ici sur Bastille. Euh, Justine, mon épouse, est appelée parfois à parler. Une fois par mois, elle sort, elle fait des conférences de un peu partout en France et en francophonie, mais c'est sa première fois un dimanche matin sur Bastille. Donc soyez vraiment remplis de grâce envers elle. Moi, je suis très fier d'elle. Mais le Seigneur a, a mis quelque chose sur son cœur et on veut vraiment disposer nos cœurs à, à recevoir la parole de Dieu. Merci. Amen. C'est bien d'être à la maison, <rire> d'apporter la parole à la maison. Seigneur, on veut te remercier, Jésus, pour, euh, pour cette journée. Seigneur, que tu veux bénir spécialement pour euh, toutes les mamans qui sont dans ce lieu. Et Seigneur, nous prions une bénédiction particulière sur elle aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce, ce message soit vraiment... Euh, un encouragement. Et que ce soit toi, Saint-Esprit, qui vienne vraiment l'appliquer à chacune des vies aujourd'hui. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le, 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 la pensée que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est celle-ci, « La foi qui voit autrement et chasse les peurs ». La foi qui voit autrement et qui chasse les peurs. Pourquoi les peurs? Parce que nous avons des peurs. Malheureusement, l'être humain a des peurs. Vous savez, je suis maman de deux charmantes jeunes filles qui ont 17 ans et 20 ans. Et euh, j'ai réalisé au fur et à mesure, lorsqu'on est parent, que ce soit pour un petit poupon ou que même lorsque nos enfants sont rendus grands, et même peut-être les mamies pourront dire un certain amen, même avec les petits-enfants, il arrive que nous soyons tracassés, que nous ayons des inquiétudes, que nous ayons certaines peurs. Et je ne sais pas si vous saviez, mais euh, sur Internet, une des recherches les, les plus répandues, euh, toutes langues confondues, c'est celle-ci, « Comment ne pas avoir peur de ». Les gens vont un peu partout sur la planète, sur Internet, parce qu'ils ont des peurs, ils ont des phobies, et voilà ce qu'ils cliquent, ce qu'ils font, « Comment ne pas avoir peur de ». En même temps, ce qui est merveilleux, c'est que l'une des invitations qui est le plus répandu dans la parole de Dieu, c'est « ne crains pas ». De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, au travers Jésus, au travers les prophètes, au travers des anges, le Seigneur envoie ses messagers, Dieu dit du ciel « ne crains pas, ne crains pas ». Alors aujourd'hui, je crois que le cœur de Dieu, c'est que nous puissions passer de la peur à la paix. Amen. La le péché a amené la peur à plein niveau dans la vie de l'être humain, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est nous faire régner justement dans une paix. Et les parents, parfois, ils ont plusieurs peurs. Et vous savez, j'ai fait un petit sondage auprès amis, des amis, plusieurs amis que j'ai un peu partout, dans différents pays, selon différents statuts, différentes euh, voilà, cultures, différentes nat nationalités. Et ce sont tous des parents chrétiens, qui sont encore ensemble aujourd'hui, qui ont des enfants à partir de zéro jusqu'à 35 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais envoyer par groupe WhatsApp, par Internet, tout ça, euh, par mail, je vais leur poser une question. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Et je leur ai demandé, euh, avez-vous des craintes au sujet de vos enfants? Et sur, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont tous dit oui, même s'ils sont chrétiens, bien sûr. Et quelle a été la réponse de ces gens, de ces parents? Ils ont dit... Il y en a un qui a dit, ben moi j'ai peur qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que moi. J'ai peur qu'ils prennent de la drogue ou qu'ils vivent dans la débauche, qu'ils se fassent agresser, qu'ils prennent des mauvaises décisions, qu'ils ne croient plus en Dieu, qu'il ait un mauvais mauvais conjoint, qu'ils ne soient pas heureux, qu'ils tombent malades, qu'ils aient des mauvaises relations. Et le dernier m'a dit que mes enfants aient découvert seulement l'Église et les bonnes valeurs. « Mais ne connaissent pas réellement Jésus et n'ayent point de communion avec lui. » Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est quand même parlant. Et là, je ne vous ai pas posé la question à chacun d'entre vous. Et je sais très bien que les gens, alors que vous êtes là devant moi, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est parent, mais vous allez être parent un jour. Et vous allez voir, il y en a pour tout le monde aujourd'hui, parce que même si biologiquement, vous n'êtes pas parent, vous n'avez pas pu être parent, vous allez voir que l'appel de Dieu, c'est de déposer ce cœur justement de parents, parce qu'il veut faire de nous aussi des parents spirituels, non seulement des parents biologiques. Dieu va toujours beaucoup plus loin que nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous rappeler ce matin une chose, n'aie pas peur. Et vous savez, lorsque Dieu nous parle, il, a, il accomplit la chose en même temps. Donc, je ne sais pas si peut-être toi, tu es rentré dans ce lieu aujourd'hui avec une certaine crainte et avec une certaine peur. Eh bien, Dieu t'a envoyé ici peut-être aujourd'hui pour pouvoir justement mettre son doigt sur cette chose-là, parce qu'il veut justement t'en délivrer. Il veut justement t'apporter la paix là où il y a la peur. Alors, nous allons regarder ensemble cette foi qui chasse les peurs. Et... Je, moi, j'ai toujours été encouragée par la parole de Dieu. Chaque fois que j'ai fait face à une situation dans ma vie, je me tourne vers la parole de Dieu. Je me dis, Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'aimerais qu'on puisse tourner nos regards vers un couple que je trouve vraiment inspirant pour nous en 2019. Pourtant, c'est un couple qui a existé, un couple de parents qui a, ont existé il y a des milliers d'années, mais on va regarder à eux parce que malgré la noirceur de l'époque dans laquelle ils vivaient, ils ont vu par la foi, ils ont vécu par la foi. Et ils ont vu la provision de Dieu, ils ont vu la protection de Dieu pour leur foyer, l'unité et le salut même pour leur enfant. Alors, on va regarder ensemble un grand classique, Hébreu 11. Alors, pour ceux qui ont, vous avez votre parole, votre Bible avec vous. Hébreu 11, le verset 23. Ça va être seulement ça notre verset aujourd'hui. 11, 23. Il est écrit ceci, « Par la foi, Moïse, après sa naissance, » Fut caché trois mois durant par ses parents, car ils avaient vu la beauté de leur enfant et ils ne craignirent pas le décret du roi. C'est peut-être une autre version qui apparaît, mais qui veut dire la même chose. Alors les, les, les parents de Moïse l'ont caché pendant trois mois. Ils ont vu qu'il était beau, et ils ont vu qu'il qu avait une belle apparence, qu'il avait une beauté, et ils ne craignirent pas le décret du roi. Lorsqu'on lit ça, peut-être que pour vous, je ne sais pas, moi, la première fois que j'ai passé là-dessus, je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils sont dans la liste des héros de la foi, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, ils ont eu un enfant, ils l'ont caché pendant trois mois, la plupart des parents, des, des mamans qui ont des enfants, souvent restent à la maison pratiquement pendant deux, trois mois, tout ça caché un petit peu, parfois c'est normal, bon, ils n'ont pas craint un roi, mais ce qui est important c'est de pouvoir s'arrêter et justement de regarder le contexte dans lequel ils vivaient, parce que là, ça donne toute une autre, justement, dimension à ce verset. Ils vont ils vivent à l'époque que Dieu avait annoncé à Abraham, 400 ans plus tôt. Dieu avait dit à Abraham ceci dans Genèse, ⁇ Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Et ils sortiront alors avec des biens. ⁇ donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a la prolifération du peuple juif qui prend place en Égypte. Et là, ils s'en viennent de plus en plus nombreux malgré l'esclavage qui est mis sur eux par Pharaon. Donc, Pharaon se dit, il est un petit peu en panique, il se dit il faut diminuer vraiment le peuple juif parce qu'ils s'en viennent de plus en plus nombreux. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire, ce roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de se tourner vers les sages-femmes, vers ces femmes qui, justement, donnent, aident à donner la vie à ses mamans et il va dire ceci. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. Oh, merci Seigneur, parce que les sages femmes ont vraiment été sages. Elles n'ont pas écouté le roi, elles n'ont pas écouté Pharaon. Alors Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers son peuple. Et là, il a dit à son peuple ceci, tout garçon nouveau-né, jetez-le dans le fleuve. Vous entendez un bébé pleurer, vous voyez que c'est un garçon, un bébé des Juifs, vous le prenez, vous le jetez dans le fleuve. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Moïse est né dans un moment qui était très hostile, dans un moment qui était noir, ce n'était pas la prospérité, ce n'était pas le calme, ce n'était pas la paix. Il est né dans cette partie gauchenne qui est tout près, qui est, tout, qui, qui est une petite ville, qui est, qui est un, 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 une région, qui est près de cette grande ville Memphis. Et qui est la métropole de l'Égypte. Et c'est là que la cour de Pharaon est installée. Donc, sa famille vit dans cette petite maison, je suppose probablement une petite maison, étant donné que ce sont des esclaves. Et euh, le père est probablement contraint à des travaux durs, comme tous les Juifs, comme chacun d'entre eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait exactement, mais je me suis arrêtée. Je me suis dit, si on se met dans la peau, si on se met dans le contexte, est-ce que peut-être que parfois le papa de Moïse rentrait chez lui? et qu'il avait peut-être été fouetté ce jour-là. Il avait eu des coups de fouet parce que, à cause du travail qu'il devait faire. Je ne sais pas dans quel esprit qu'est-ce qu qui pouvait peut-être régner parfois des doutes dans son cœur. Je ne sais pas s'il remettait en question l'existence de Dieu ou du moins peut-être la miséricorde de Dieu envers son, son propre peuple. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce qu'on sait, c'est que c'est des parents qui ont eu la foi, parce que sinon ils ne se retrouveraient pas dans Hébreu 11, 23 en tant qu'exemple. Donc, malgré les moments difficiles pour ce père-là et pour cette mère-là, ils ont gardé la foi. Alors, dans ce foyer-là, il y a la maman, il y a qui s'appelle Yokebed. Il y a aussi la sœur Myriam qui a environ 15 ans et Aaron qui est tout petit qui a trois ans. Et là, il y a Moïse qui va naître. Donc, Moïse est né exactement pendant les du roi. Lorsque le roi s'est tourné vers son peuple, il a dit Vous trouvez un, un, un enfant mâle juif, vous le jetez dans le fleuve. C'est pendant cette, ce temps-là que Moïse est né. Généralement, une naissance, c'est une bonne nouvelle. <rire> Surtout d'un garçon, c'est une bonne nouvelle. Mais là, ici, c'est une autre chose. Parce que c'est comme si on se dit, ben, un enfant doit naître pour finalement pour qu'il meure. Alors, c'est quelque chose qui semble peut-être plus triste. Mais comme je vous disais, les parents de Moïse, c'est important de le souligner, ils faisaient partie de la tribu de Lévi et ils étaient croyants. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on le voit au travers les prophètes, à cette époque-là, à un certain moment donné, la plupart, beaucoup des Juifs, s'étaient détournés des choses de Dieu, avaient adopté euh, les, les idoles des Égyptiens. Ils n'étaient pas peut-être beaucoup à vraiment mettre leur confiance en Dieu, mais la famille de Moïse mettait leur confiance en Dieu. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent dans, dans ce texte qu'on a vu, qu'on voit dans Ébronze 23, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et la première chose, les deux choses qui m'interpellent, c'est qu'ils ont eu une foi qui a donné un regard favorable. Pour l'intérieur de leur maison, et ils ont une foi qui leur a donné aussi un regard audacieux vers les obstacles de l'extérieur. Et je crois que c'est cette foi-là que Dieu fait faire grandir aussi en nous, en tant que parents, et même si on n'est pas parents, et lorsque l'on sera parents, et peut-être que vous êtes jeunes, vous êtes ici, et bien, vous allez savoir quoi, quoi prier justement pour vos parents, alors que vous, peut-être, vous n'êtes pas encore parents aujourd'hui. Il est écrit ceci car ils avaient vu la beauté de leur enfant, l'importance de trouver son enfant beau. Je parle à toutes les mamans. Ici, le terme beau veut dire beaucoup plus que juste une beauté physique. C'est d'avoir un regard qui est favorable. Je ne sais pas comment elles, ils ont réussi à avoir un regard favorable, indépendamment de toutes les circonstances qui avaient alentour de la noirceur, de l'hostilité et des épreuves. » Je ne sais pas si cette grossesse-là était planifiée. Parce qu'on va se dire les vraies choses. Parfois, dans la vie, il y a des grossesses qui sont planifiées et d'autres qui ne le sont pas. Parfois, il y a des grossesses qui, sont dans des, qui, 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 qui prennent place dans des moments difficiles. Je, je le dis parce que moi, ma mère m'a eu fille mère. Et je veux vraiment la remercier et le souligner parce que c'est la fête des mères. Je la remercie de m'avoir gardée parce qu'elle aurait pu faire le contraire. Mais Dieu a toujours pourvu, Dieu a été fidèle. Et quelqu'un aurait regardé, peut-être ma mère à l'époque, et aurait dit, mais c'est juste impossible. Et à quoi est-ce que ça va rimer et ça va finir à quoi? Il n'y a pas vraiment de futur? Ben, je suis ici aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu, lui, a un futur. Amen. Alors, le terme ici, beau, vraiment, c'est d'avoir ce regard favorable. Et c'est sûr que c'est facile d'avoir un regard favorable et de trouver un petit bébé tout beau, parce que les bébés, ben, ils sont mignons, on fait des guilis et tout ça. Mais vous savez, ce que Dieu veut faire en nous, c'est de nous donner cette foi, d'avoir ce regard favorable envers nos enfants, pas leur, juste lorsqu'ils sont petits, mais aussi lorsqu'ils sont grands. Aussi lorsqu'ils nous inquiètent, lorsqu'ils nous déçoivent. Aussi, peut-être lorsqu'ils ont des conditions physiques difficiles ou leur âme, peut-être, ou leur esprit est troublé. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce regard favorable envers eux? Parce que Dieu, pour Dieu et aux yeux de Dieu, ils sont beaux. Et parce que c'est Dieu qui les a créés. Le regard que notre cœur, en tant que père et mère, le regard que notre cœur portera sur nos enfants est très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'il va déterminer notre façon de prier pour eux. Il va déterminer les paroles que nous allons lui dire. Il va déterminer aussi les actions que nous allons poser envers eux. Qu'ils soient près de Dieu ou qu'ils soient loin de Dieu. Dieu veut nous donner un regard favorable envers eux. Amen. Alors, je ne sais pas quel est le regard que vous, vous portez sur vos enfants, qu'ils soient petits ou grands à la maison ou partis, ou sur votre, peut-être votre grossesse même, mais moi, ce que je vous ai dit, c'est que ce que je crois, c'est que Dieu est celui qui nous tisse dans le sein maternel. Et on a besoin de demander à Dieu ce regard favorable. Et vous savez quoi? Je crois que les parents de Moïse, en quelque part, ils ont eu ce regard favorable. Je crois que sa mère, en quelque part, elle a cru qu'il n'est pas né pour rien, cet enfant. Et je me demande même, parce que lorsqu'on regarde les coutumes juives, c'était de se raconter l'histoire juive orale à partir d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'il faisait. Et je me demande si, à force de répéter l'histoire, et de, de, je me demande si, si la mère de Moïse, à un certain moment donné, ne s'est pas dit « Hey, ça fait 400 ans, on est exactement dans le timing, dans le temps, ça fait 400 ans, et si, et tout à coup, si c'était le temps pour un libérateur. » Et si c'était peut-être mon fils, je ne sais pas si ça a passé par son esprit, mais je me dis, il y a quelque chose qui a pris place parce qu'elle a fait des actions assez importantes. Il y a quelque chose, elle a eu un courage. Ce sont des parents qui ont eu un courage. Donc, il y a cette foi que Dieu veut nous donner, qui nous donne un regard favorable, mais aussi Dieu, avec la foi, il veut nous donner un regard audacieux. Audacieux et, et face aux éléments extérieurs. Parce qu'il y a des éléments extérieurs, il y a des choses, il y a la vie, il y a plein de choses qui prennent place à de nous. Et j'ai été voir la définition de mot « audacieux » et j'aime ai, bien cette définition. C'est une disposition qui porte à des actions qui sont difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Et vous allez voir avec moi que la maman de Moïse, justement, elle a fait des actions qui étaient difficiles et peut-être dangereuses, difficiles pour le cœur d'une maman. C'est presque comme si elle a abandonné son enfant. Mais elle a méprisé les obstacles alentour. Elle a cru en son Dieu. Et vous savez, la deuxième chose qui est écrite dans ce verset, c'est qu'ils ont trouvé que leur enfant était beau, mais après, c'est écrit, ils n'eurent pas peur du décret du roi. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient dans la paix alors qu'ils auraient dû peut-être être dans la peur et être inquiets. Il y avait un décret, il y avait un roi, il y avait un fleuve, il y avait un peuple aussi qui était commandé par Pharaon de s'occuper d'essayer de trouver tous les nouveaux-nés. Il y en avait des obstacles, il y en avait des choses justement pour pas que leur cœur soit en paix face à cet enfant. à ah, ce fameux roi! Il y en a des rois dans notre vie. Qu'est-ce qui règne sur notre cœur? Qu'est-ce qui règne sur notre vie? Parce que lorsqu'on regarde ici, le roi semble avoir un droit sur eux. Il semble aussi être celui qui va régner et qui paraît plus fort et plus puissant qu'eux. Mais merci Seigneur, parce que moi, je pense que les parents de Moïse vivaient vraiment devant un autre roi, un autre Dieu qui était peut-être, pas peut-être, il était invisible, oui, mais il était réellement plus grand. Et c'est en lui qu'ils ont mis leur confiance. Et la foi de la mère de Moïse, ce n'est pas juste s'exprimer pendant trois mois, pendant qu'elle l'a caché. Elle, sa foi s'est exprimée pendant plus longtemps. Et on va le voir ensemble. C'est vrai qu'elle a caché Moïse. Ils ont dû cacher leurs enfants. Ils l'ont fait leur part, mais il est venu à un moment donné où ils ne pouvaient plus le garder. C'était impossible de garder Moïse là. Et sa mère, ce qui est beau, ce n'est pas juste qu'elle n'a pas eu peur du roi, mais elle n'a pas eu peur du fleuve. Le fleuve. Le fleuve pourrait représenter bien sûr la vie avec tout ce qui, les poissons qu'on y trouve. Et, mais le fleuve à ce moment-là, pendant ces trois mois-là, représentait quoi Représentait la mort, parce que des enfants y étaient jetés. Mais elle, elle ne va pas avoir peur du roi, et elle ne va pas avoir peur non plus du fleuve. Ce fleuve, souvent, même le fleuve dans la Bible représente le monde, ce qui a un courant très, très fort. Vous voyez les moments où je m'en vais hein, avec ce message? La Bible nous dit que les enfants y étaient jetés. Pharaon avait dit « Jetez-les ». Et la mère de Moïse, elle est arrivée devant ce fleuve. Elle n'avait pas le choix, elle devait le déposer. Elle devait le mettre dans le fleuve. L'enfant devait aller dans le monde, entre parenthèses, si vous comprenez bien, l'image que je suis en train de, de mettre devant vous. Mais elle ne l'a pas jetée et abandonnée comme si le courant est plus fort, comme si j'ai rien à faire, je ne pourrais pas influencer. Non, la Bible nous dit qu'elle le déposa au bord du fleuve. Et elle le déposa en plus dans quelque chose pour le protéger. Et en plus, il y avait un suivi. Euh, un espèce de paquet, j'ai écrit un, un colis recommandé avec accusé de réception, parce qu'il y avait Myriam qui était cachée dans les roseaux qui suivait la trajectoire du fameux panier. La foi de cette maman-là a donné un autre regard sur ce fleuve. Elle n'avait pas le même regard sur le fleuve. Elle avait un autre point de vue. Elle a eu un regard audacieux et courageux. C'est vrai que dans ce fleuve, il y avait peut-être des enfants qui avaient été jetés, qui avaient trouvé la mort, mais elle, elle s'est dit, « Et si Dieu avait un plan divin? » Oui, il y a la mort dans ce fleuve, mais s'il si, y a aussi une, une princesse qui y va s'y baigner régulièrement. Et si Dieu avait un plan? Elle a sûrement été inspirée de la part de Dieu et elle a agi. Et un parent rempli de foi va voir les circonstances d'une façon différente. Que ce soit la maladie, que ce soit les échecs scolaires, que ce soit la rébellion d'un enfant, quoi que ce soit, il va le voir d'une façon différente. Il verra peut-être même une opportunité là où d'autres semblent dire « C'est une défaite, c'est un échec, ou même c'est un danger. » Peut-être ta fille, elle est au loin et tu dis oh, « Seigneur, je sais qu'elle n'arrivera pas à se tenir, voilà, avec toi et pour toi. » Et si c'était l'endroit, justement, que Dieu choisit pour attirer toute son attention. Moi, je connais un jeune homme qui avait fui, qui était parti dans un autre pays pour en faire, enfin, enfin faire la fiesta et tout ce qu'il veut. Et vous savez quoi? Il venait d'une famille chrétienne et c'est dans l'autre pays que Dieu l'attendait. C'est là qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc, merci Seigneur. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez un fils qui se retrouve peut-être même en prison. Et si c'était le lieu où Dieu peut avoir enfin toute son attention peut-être dans une chambre d'hôpital, et si c'était le lieu que Dieu a choisi pour lui parler. Dieu veut vraiment, la Bible dit que toute chose concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Et, et je ne parle pas, je ne veux pas apporter une pensée que voilà, Dieu c'est une baguette magique et tout va bien aller, et c'est juste des, des belles, comment on dit, des belles histoires. » Il y a du temps parfois, il y a des années. Ici, on le voit, Moïse a vraiment rencontré Dieu. Euh, plus tard, c'est vers l'âge de 40 ans quand même. Et c'est à 80 qu'il a reçu son appel. Donc, ça n'a pas été instantané. C ce n'est pas... Mais, mais Dieu n'est pas dans le facteur temps. Amen. Elle n'a pas pu le garder pendant trois mois. Il fallait qu'elle le laisse partir. Mais elle a mis une protection. Et elle a reçu beaucoup plus, franchement, elle a reçu beaucoup plus en tant que maman. Vous savez pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, il y avait cette fille de Pharaon qui était au bord et la Bible nous dit que justement, elle, elle, elle a fait venir euh, le, le panier et elle l'a vu, elle a vu le bébé et ça dit ceci, qu'elle a eu un échange avec la maman et la princesse lui a demandé, « Prends soin de l'enfant, nourris-le, que tu puisses le sevrer. » Et en plus, je te payerai pour ton travail. C'est extraordinaire, là. Mettez-vous dans le contexte. Ils sont esclaves. Et là, elle, madame, elle va prendre soin de son propre enfant. Elle va le nourrir. Puis en plus, elle va être payée pour. C'est extraordinaire. Dieu voulait. Dieu avait un plan vraiment ingénieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que selon les commentaires bibliques et les historiens aussi, lorsqu'ils regardent la façon de faire à l'époque, un enfant était sevré pendant 4 à 5 ans. Ce n'est pas « je l'allaite comme aujourd'hui, pendant six mois, puis après c'est fini ». Ils allaitaient les enfants jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Voyez-vous le plan ingénieux de Dieu? Qu'est-ce que les grands psychologues de notre monde moderne disent haut et fort? Que les cinq premières années de l'enfant sont justement les années les plus fondamentales pour inculquer des choses Dieu le savait depuis longtemps. Les psychologues sont tout contents, ils ont découvert ça il y a, il y a quelques décennies, mais Dieu le savait depuis longtemps. Et Moïse a pu grandir, je ne sais pas si ça a été trois ans, quatre ans ou cinq ans, mais ce n'était pas juste une question de trois mois au sein de sa mère. Il a été là plus longtemps. Et sa mère a pu lui inculquer, oui, des bonnes valeurs, oui, l'histoire juive, oui, les coutumes juives, mais je crois aussi qu'en quelque part, elle a pu lui inculquer sa foi dans son Dieu qui est vivant. Et en plus, elle a eu ce bonus d'être payée pour le faire. <rire> Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui est extraordinaire aussi dans cette histoire-là, c'est que Dieu va faire un exploit. Il va passer une vite sous le nez de Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit « Tout nouveau-né, juif, mâle, vous le jetez dans le fleuve. » Et il va finir qu'il ne pas, je pense qu'il ne pas pour un petit bout de temps, que la trésorerie de son propre royaume va payer une femme. » pour qu'elle puisse allaiter celui qui va devenir le libérateur. <rire> celui qui va devenir le libérateur de tout un peuple qui sont dans l'esclavage. Donc, il y a des choses extraordinaires qui nous montrent qu'au final, c'est Dieu qui a le dernier mot. Au final, même si ça semble noir, difficile et compliqué, hey, Dieu il sait ce qu'il fait. Amen! Cette histoire est dans la Bible pour nous encourager à avoir confiance en Dieu. Dieu est fidèle, Dieu veut pourvoir, Dieu veut nous diriger. Et il veut nous montrer le chemin. Combien notre communion avec lui et notre relation d'amitié avec lui est ce qu'il y a de plus important. Je vous le dis, papa, maman, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est par cette communion-là que Dieu va pouvoir faire grandir en vous cette foi qui va avoir un regard favorable quand ça ne va pas et qui va vous donner un regard audacieux aussi devant les obstacles de l'extérieur qui viennent d'à gauche et à droite. Amen. Nous sommes des parents, mais nous ne sommes pas seuls, parce que Dieu est premièrement le père de nos enfants. Amen. Et il a toujours un plan. J'aimerais qu'on puisse juste regarder un deuxième point concernant la foi, la foi qui procure un regard audacieux. Avez-vous remarqué, c'est écrit qu'ils n'ont pas eu peur du roi, n'est-ce pas? Mais leur confiance en Dieu a été plus loin. Parce que, vous allez regarder, il y a un effet puissant de la foi du parent. Un parent qui a la foi, vous allez voir, il y a une transmission qui se met. Parce que dans Hébreu 11, 23, ça dit « Ils ne craignirent pas le décret du roi en tant que parent. » Quatre versets plus loin. Quatre versets. Lisez votre Bible, vous allez voir, c'est très intéressant. Quatre versets plus loin. Dans Hébreu 11, vous savez ce qui est écrit? Maintenant, on parle de Moïse, qui est l'un des, des héros de la foi. Ça dit « Par la foi » Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Pareil comme les parents. La même chose que les parents. Je ne sais pas si vous savez, mais on n'a pas juste une ADN génétiquement physique à transmettre, mais il y a un monde spirituel qui existe. Et nous sommes corps, âme et esprit. Et moi, je pense que des parents qui mettent leur confiance en Dieu, il y a une fois, à un certain moment donné, qui qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui est transmis. Et on le voit ici très bien dans l'histoire, c'est que Moïse va avoir la même réaction face au roi, face à Pharaon. Et c'est très, très beau et c'est très encourageant pour nous, même si c'est des années plus tard, parce que c'est 40 ans plus tard. Donc, c'est un encouragement pour nous. Moïse, il est écrit qu'il était un homme qui marche, qui voit celui qui est invisible. Dieu était plus une réalité pour lui que ce qui... Pouvait même voir. Pour Moïse, sa vie, c'était comme ça. parce que Pourquoi? Parce qu'il avait été quand même élevé les premières années de sa vie, je crois, dans une famille qui vivait devant un Dieu qui était invisible, qui croyait à un Dieu qui était invisible. Et c'est ça qui est la clé. Vous savez, dans le petit sondage que j'ai fait auprès de mes amis, qui m'ont dit, voilà, qui m'ont écrit leur peur, ils ont tous eu le même réflexe et ils ont tous eu un mais. J'ai peur de blablabla, mais. Et le mais était Pareil pour chacun, pour chaque, chaque parent. Ils ont dit, mais nous savons que si notre enfant connaît Dieu, a une communion avec Dieu, appartient à Dieu, il sera guidé, il sera protégé, il sera heureux, malgré parfois les difficultés. Amen. Et je trouve ça beau parce que je trouve que ce modèle, les parents de Moïse sont un beau modèle pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans des moments difficiles. Ils n'étaient pas dans le la-la-land. Ils n'étaient pas dans un moment de prospérité. C'était difficile. Ils ont eu trois enfants et les trois ont été utilisés de la part de Dieu. Moïse a été le libérateur. Aaron a été le proclamateur parce qu'il parlait pour Moïse. Et il y a eu aussi Myriam qui était une adoratrice qui était peut-être la responsable de la louange de l'époque, si on le modernise un peu comme aujourd'hui. Donc, c'est une belle réussite familiale lorsqu'on regarde ici. Mais j'aimerais juste adresser un sujet. Je ne sais pas si parfois il y a des raisonnements qui montent dans votre cœur en tant que père, en tant que mère, concernant vos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Vous savez, des, des, des raisonnements, des mensonges tels que c'est une phase. S'il ne veut rien savoir de Dieu, c'est normal, c'est une phase. Si on croit ce raisonnement-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, souvent, on va même arrêter peut-être de prier pour notre enfant, sans même s'en rendre compte. Ah, c'est l'adolescence, ils sont tous comme ça. Attends à l'âge de 18 ans. À 18 ans, il suivra le Seigneur. Ah, sûrement, à l'âge adulte, il reviendra un jour. Il a besoin de goûter au monde. Il faut qu'il sache la différence, c'est quoi. Hein? On a tous entendu ces, ces mensonges-là. Le monde est beaucoup plus attirant. Et le courant est beaucoup trop fort de toute façon. Dieu peut fortifier nos enfants au lycée, au collège. Amen. Tu as fait trop d'erreurs en tant que parent et c'est ta faute. Il est trop tard aussi. Il n'est plus à la maison. Il est rendu grand maintenant. Mais moi, je veux déclarer ce matin, comme une missionnaire m'a dit, parce qu'à un moment donné, je lui partageais mes peurs alors que mes filles étaient tout petites. Elle m'a dit, tu sais, ne crois jamais. Ne t'arrête jamais à ces mensonges et à ces raisonnements. Ils vont venir dans ton esprit, mais présente-les à Dieu, au contraire. Continue à prier pour elles et au, au contraire, partage à tes filles qu'elles sont appelées de la part de Dieu et qu'elles ont un appel sur leur vie depuis leur petite enfance. Et peut-être certains, vous me dites, moi je ne l'ai jamais fait, c'est pour ça que c'est trop tard. Vous allez voir, non, ce n'est pas trop tard. Il est écrit que Moïse marchait en homme qui voyait celui qui est invisible parce qu'il l'a vécu. Il l'a probablement vu à la maison, mais surtout à l'âge de 40 ans dans le désert. Il est revenu vraiment à Dieu. Et puis, c'est au travers de son beau-père qu'il a pu recevoir cette, cette influence. Et c'est des décennies plus tard qu'il a reçu son appel au travers du puissant ardent. Donc, il n'est jamais trop tard. Il faut toujours continuer à avoir cette foi qui ne lâche pas, mais qui persévère. La Bible abonde d'histoires encourageantes pour les familles. Dieu a toujours un plan. Je ne sais pas quelle est votre situation en tant que maman aujourd'hui, mais je veux juste vous faire réaliser que Dieu a un futur prometteur. Vous savez, Agar, c'est la première maman monoparentale célibataire que l'on trouve dans la Bible. Et Ismaël, il a eu un futur. Dieu avait un plan pour lui. On retrouve des parents très âgés, comme les parents de Jean-Baptiste, qui peut-être étaient à bout de force. Je ne sais pas dans quelles conditions ils étaient. Peut-être qu'ils croyaient qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait, la vitalité qu'il fallait pour élever leur fils. Mais Dieu avait un appel pour lui, indépendamment du corps, de leur âge, de, de ce qu'ils étaient capables de faire ou non. Dieu a un plan pour chaque famille. Même les familles recomposées, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Les circonstances de la vie peuvent sembler mettre des limites. Et il y en a plein de circonstances. Des limites sur l'influence spirituelle que vous, vous souhaiteriez pouvoir donner à votre enfant. Ça peut être la distance, ça peut être l'âge, ça peut être le divorce, ça peut être des, des, des restrictions de garde d'enfants, ça peut être des erreurs du passé, ça peut être plein de choses, mais avec Dieu. Et je le dis parce que je l'ai vu dans la vie de d'autres. Je l'ai vu dans ma vie parce que ma maman à moi pour être la première à être debout ici à vous dire « Je n'ai pas été parfaite. » Mais je vois, je sais qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard, c'est jamais trop difficile et c'est jamais impossible. Amen. J'aimerais juste vous poser une question que nous, on s'est posée en tant que parents, moi et Christian, et que je trouve que c'est une question qui est importante parce que ça peut amener une grande différence au, au sein de votre famille. Et puis les jeunes qui sont ici, vous allez former une famille un jour. Vous allez, et et c'est une question à se poser. Est-ce que vivez-vous en tant que père et mère qui voyez celui qui est invisible? Qui croit en celui qui est invisible? qui rencontre celui qui est invisible, qui s'attend à celui qui est invisible. En un mot, est-ce que Jésus fait partie de votre famille? Ce n'est pas juste une religion, ce n'est pas juste le dimanche, mais est-ce que Jésus est un des membres de votre famille? Je vous dis ça parce que c'est ce qui est le plus puissant en tant que témoignage pour nos enfants. Vous savez, en 2001, le pasteur Christian avait vraiment soif de Dieu. Mon mari a toujours eu soif de Dieu, mais là, il avait vraiment soif de Dieu et il a vécu un beau réveil spirituel avec Dieu. Et je me souviens, à ce moment-là, on, on habitait au Canada et on, dans notre maison, on avait un sous-sol et souvent, le matin, il allait tôt au sous-sol, il rencontrait le Seigneur et, et moi, avec les filles, je prenais soin des filles, on était dans la cuisine, on prenait le petit-déjeuner et souvent, il arrivait à l'étage et puis là, il nous racontait il me racontait à moi, parce que Rebecca, elle avait peut-être trois ans, et Abigail était bébé, il me racontait, « Ah, oh, tu sais pas ce que le Seigneur m'a dit, est-ce que Jésus, et na, nana Puis il racontait, il racontait, « La peau de Paul, la peau de Paul, » parce que pendant des mois, il était dans les épées de la peau de Paul, donc on entendait parler de la peau de Paul et de Jésus. Et je me souviens, à un moment donné, Rebecca, elle a regardé Christian, et elle, a, et elle était avec sa petite fourchette, et elle a dit, « C'est assez. » Elle a dit, « Pourquoi ?» Pourquoi Jésus et Paul ne viennent pas prendre le petit déjeuner avec nous Et dans sa tête d'enfant, c'était que ben papa, tous les matins, il parle avec Jésus et avec Paul dans, dans, dans son sous-sol, mais il est toujours le seul à remonter en haut avec nous pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Et je me souviens, j'ai regardé Christian et j'ai dit Est-ce que tu réalises comment, combien Est-ce que tu réalises ce que tu vis c'est tellement réel ce que tu nous partages que ta fille elle a l'impression que Jésus est dans notre sous-sol. Et en même temps, ça m'a pointé, ça m'a montré à moi que, ouh, moi je vis pas ça du tout, du tout. J'étais vraiment pas là. Mais ça l'a mis une fin en moi. Je me suis dit, ok, Seigneur, ce que tu as pour lui, moi aussi je le veux. Et, et je dis tout ça parce que Jésus a vraiment commencé à faire partie. Et c'était, il faisait partie de la famille, c'était un membre de la famille. On parlait de Jésus comme on parle ben de, de tata, machin, du voisin. C'est que Jésus était toujours agissant, faisait quelque chose. Il était important pour nous, il l'est encore aujourd'hui. Et, et c'est important. Vous savez, il y a une phrase que Dieu nous a donnée en tant que parents, et c'était celle-ci. « Visez toujours plus haut dans l'éducation de vos filles. Présentez-leur une personne, pas que des principes. » On est dans une société qui aime bien présenter des principes, des principes, des principes, des, principes, des étapes, des clés, des portes, des, tout ce que vous voulez pour la réussite de ci et de ça. Mais le Seigneur veut vous dire ce matin, présente une personne à tes enfants. Présente Jésus à tes enfants. Amène-les à Jésus au lieu de juste te limiter à les amener à l'Église. C'est bien de les amener à l'Église, mais tu peux les amener à Jésus aussi à la maison. Vous pourriez demander à mes filles, elles seraient trop gênées que je leur demande de venir ici et de le partager, mais elles pourraient vous dire, on a rencontré Jésus à la maison. Jésus m'a touché dans ma chambre à coucher. Et pas juste à l'âge de 16 ans, mais à l'âge de 9 ans, de 7 ans, de 8 ans. Moi, je me souviens de tant des moments que nous avons eus justement en famille ou juste seules, qu'elles ont pu avoir seules. Il ne faut pas limiter Dieu. Il faut juste vraiment mettre Jésus au centre de la famille et de veiller. « Veillez à ce qu'ils puissent avoir une relation avec Dieu. » Vous savez, en tant que parents, on veille à plein de choses, à partir de lorsqu'ils sont petits jusqu'à maintenant. On veille à ce qu'ils fassent leurs devoirs, on veille à ce qu'ils sachent attacher leurs souliers, on veille à ce qu'ils sachent apprendre leurs poèmes. Mais est-ce qu'on veille à ce qu'ils aient une relation avec Jésus? Est-ce qu'on leur montre comment aussi? Est-ce qu'on le fait avec eux aussi? C'est des petites choses très, très simples, mais qui apportent un grand changement. Voilà, peut-être que vous dites ce matin, « mais ben, je t'entends bien, je comprends tout ça, mais moi, Justine, je ne suis pas là. <rire> je commence, je fais mes premières balbutiements. J'ai tellement peu de connaissances envers de Dieu, c'est pas grave. Sois simple. La simplicité, c'est ce, ce qui est le plus merveilleux. Et il faut garder les choses simples, justement. Mieux vaut en savoir peu, mais le pratiquer et pouvoir le communiquer et le vivre que d'avoir une panoplie de connaissances. Vous savez, les enfants apprennent par l'exemple. Par l'exemple, pas juste par la parole. Et peut-être que certains d'entre vous vous disent « bien moi, il est trop tard ». Ils sont tous partis, même je suis rendue une mamie. D'autres, vous allez dire « je, je arrière-grand-mère <rire> ». Non, il n'est pas trop tard. J'ai une amie à moi qui a vécu un réveil spirituel à l'âge de 48 ans environ. Ses enfants étaient partis dans la, dans la vingtaine avancée, trentaine, ils avaient déjà un conjoint, ils n'étaient pas mariés. Et vous savez quoi? Dieu est venu et Dieu a touché ses enfants. Elle a eu à cœur de prier, de jeûner un jour par semaine. Et elle a, elle a, dû, elle a eu à cœur de demander pardon pour des choses qu'elle avait mal faites, pour les erreurs. Et ça a procuré, ça a amené quelque chose dans le foyer. Et la semaine dernière, à JAP, celui qui était invité pour prêcher aux jeunes, Nicolas, eh bien, c'était son fils. Et il a accepté le Seigneur, euh, il est parti à l'école biblique et il est devenu pasteur maintenant. Pourtant, ça s'est passé tout ça dans son âge à elle assez avancé. Et lui aussi, il était dans la trentaine. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'est pas trop tard. Amen. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Vous dites « Amen » les parents. Comme ça, ça nous décharge. Et les enfants, vous dites « Ah uh ah -huh. Oui, parce que vous savez qu'on n'est pas parfait. Les parents parfaits, ça n'existe pas, mais Dieu veut faire de nous des parents excellents. Yes indépendamment de notre arrière-plan. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand on arrive dans la vie familiale et qu'on devient maman, on arrive avec un bagage. Et notre bagage, c'est notre passé. Et si on arrive d'une famille dysfonctionnelle ou si on arrive d'une famille qui était trop laxiste ou qui était trop ci ou qui était trop ça, mais Dieu, si Dieu est au centre, il va emmener un équilibre. Il va emmener justement un épanouissement. Donc, Dieu vous dit ce matin, ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur. Je ne sais pas quel est ton fleuve, chère maman et cher papa. Est-ce que c'est la maladie d'un de tes enfants? Est-ce que c'est une chaîne de péchés qui semble tellement fort et qui le tient? C'est peut-être des addictions, c'est peut-être un engourdissement spirituel, c'est peut-être des défis scolaires compliqués. Mais Dieu nous appelle à être un père et à être une mère de foi, qui a un autre regard sur tous ces obstacles-là, sur toutes ces, ces impossibilités-là. Amen. Et je veux juste terminer avec le dernier regard. Un regard favorable, un regard audacieux, et le dernier, c'est un regard de compassion. Et ce regard-là, c'est pour tout le monde. C'est pour la personne la plus jeune qui se trouve dans ce lieu et pour la personne qui est peut-être la plus âgée dans ce lieu. Vous savez très bien comme moi que Moïse a eu deux mamans. Il a eu sa maman biologique et il y a eu aussi cette mère adoptive. Et c'est rare qu'on parle d'elle. Mais elle fait partie du plan de Dieu pour Moïse. Dieu l'a utilisée pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans la vie de Moïse. Et c'est écrit dans Exode 2, 6, alors qu'elle était au bord du fleuve. C'est écrit qu'elle vit la caisse qui flottait, hein, qui, qui arrivait. Ça dit qu'elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. « Elle en eut compassion et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Il n'est pas à moi, il n'est même pas de la même culture que moi, c'est un, un autre enfant. » Mais elle a eu ce regard de compassion. Et je trouve que l'Ancien Testament, c'est toujours l'ombre des choses à venir. Et vous savez, dans la Bible, tout a un sens spirituel. Et au travers de ceci, alors que je lisais l'histoire, je me suis dit mais Seigneur, c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire au travers de cette femme, cette princesse, au travers de ce qu'elle a fait Vous savez quoi Dieu nous révèle son plan divin pour la génération d'aujourd'hui. Dieu se cherche des parents spirituels. Dieu se cherche des pères et des mères spirituels pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour les enfants d'aujourd'hui. Il y a un grand besoin je regardais juste sur Internet tous les problèmes de solitude chez les jeunes, encore plus dans une grande ville comme ici. Dans l'Église, il y a des jeunes qui ont besoin, mais beaucoup à l'extérieur. Et vous savez, Dieu veut faire de vous un parent, un père et une mère spirituelle, même si vous avez déjà élevé vos enfants, même si peut-être qu'ils sont partis, il veut garder cet appel sur vous. Comme cette fille de Pharaon qui, par son rang royal, a pu mettre les ressources du royaume, à la disposition de Moïse pour le façonner. Ne pensez-vous pas, je ne sais pas, mais il paraît que nous, on est des fils, et des filles du roi des rois. Alors, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut à notre disposition par la croix puissante de Jésus pour peut-être venir en aide à quelqu'un et peut-être s'investir justement dans la vie de quelqu'un? Oui. Amen. Parce que Dieu veut reconstruire des vies qui sont peut-être détruites, veut amener de l'espoir, alentour de nous. Ça peut être un enfant qui fait partie de votre voisinage, qui est peut-être dans votre appartement. Ça peut être un enfant qui est ici. Ça peut être un jeune. Mais moi, je vous le dis. Je vous le dis pour l'avoir vécu. Si vous dites à Dieu, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant spirituel. Je que ma vie serve à quelque chose. Merci pour ceux, les enfants que j'ai eus. Mais aussi, il y a tellement de besoins à l'entour. Dieu va le faire. Dieu va le mettre sur votre chemin. Et cet enfant-là va faire grandir votre foi comme jamais. Des fois, on veut vivre des choses avec Dieu. Vous savez, l'esprit de Dieu, la Bible nous dit que l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'adoption. C'est vrai que l'esprit d'adoption, elle est donnée. Pourquoi? Pour pour nous faire réaliser que oui, on est enfant de Dieu. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Une fois qu'on a cet esprit d'adoption, une fois que nous savons que nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut aussi que nous puissions adopter à notre tour. <rire> Dieu veut qu'on puisse aussi manifester l'amour de Dieu au travers de nous, n'est-ce pas? Et peut-être que tu dis, « Ah, mais moi, je suis trop, je suis trop âgée, j'ai fini de tout ça. » Non, on a besoin des mamies, les mamies, les papiers, vous êtes tellement précieux parce que vous avez toute une, une fois un, un bagage de vie, vous pouvez tellement aider. » par vos prières, par vos paroles, par un petit coup de téléphone, en soulignant l'anniversaire de quelqu'un qui est toujours oublié. Parfois, ça va être de peut-être juste ouvrir la maison pour inviter pour un week-end. Mais si vous saviez, il y a des jeunes qui vivent dans des situations familiales tellement tendues et difficiles. Un week-end par mois chez quelqu'un d'autre, c'est une bouffée d'air frais. C'est ah, de l'espoir, c'est d'avoir de, 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 cette nouvelle image, de dire « Ah, c'est ça une famille qui va bien ». Et parfois, peut-être qu'il va falloir littéralement vous ouvrir votre maison pour un bon moment pour avoir ce jeune ou cet enfant ou cette fille. Peut-être que tu dis, « oh mais je suis trop jeune, Justine. J'ai 20 ans. Je n'ai même pas de copains. <rire> » Vous savez quoi? La première fois, en préparant ce message, je priais pour vous. Et Dieu m'a fait réaliser, Justine, la première fois que j'ai mis un cœur de mère en toi, tu avais 15 ans. Et je me suis souvenu, je me suis dit, « C'est vrai. » J'ai eu ce contrat. J'étais nounou pendant trois ans pour un petit bébé et une petite fille de quatre ans. Et je me souviens qu'à tous les jours, à l'heure de la sieste, je berçais le bébé et je priais pour le bébé. Et je priais aussi pour la petite fille. Eh bien, vous savez, la petite fille est devenue grande. À l'âge de 15 ans, elle a accepté Jésus. Mon mari, plus tard, a célébré son mariage. Et aujourd'hui, elle est mariée à un pasteur et j'avais que 15 ans, j'avais pas toute voilà la nomenclature, voilà de, des connaissances bibliques, je manquais de maturité et tout ça mais Dieu voyait mon petit cœur. En plus que moi, je n'ai même pas d'une famille parfaite, mais je me disais j'avais de l'espoir et je me disais mais Seigneur, tu peux le faire. Ses parents et elles aujourd'hui sont toujours pas chrétiens, mais c'est pas grave. Donc, Dieu, moi, c'est le point qui m'a le plus touché en préparant ce message. Je me suis dit, c'est vrai, Dieu, tu nous as placés en plein Paris. On est jeunes, on est vieux, on vient d'arrière-plan différents, de cultures différentes, mais ton cœur, le cœur de Dieu qui est révélé au travers de cette histoire, au travers de cette princesse, elle eut ce regard de compassion. Et moi, je sais que la prière, ma prière à moi, et celle du cœur de Dieu, et celle aussi même de Pasteur Christian, c'est on a besoin de se lever et de, voilà, de, de prendre soin d'eux. On a besoin. Et, et, et Je veux même dire, peut-être qu'il y a une femme ici que vous avez, je ne sais pas, peut-être une mauvaise nouvelle par le médecin qui vous a donné un mot qui, qui est venu effondrer votre monde. Stérilité. Oui, Dieu peut vous guérir et peut vous donner un enfant, bien sûr, dans votre sein. Il y a plein de témoignages aussi de ça. Mais ne vous limitez pas à un enfant biologique. Dieu peut avoir plus aussi. Et puis, il peut vous donner un cœur qui va même aimer autant que si c'était votre enfant que vous portez dans votre propre sein. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va se lever ensemble. Et je m'excuse. Une femme, des fois, ça pleure. Hein? Ce n'est pas comme un homme. <rire> Mais je pense qu'on pourrait peut-être se présenter à Dieu. Est-ce que certains, il y a des parents ici... Vous dites, Justine, tu as porté une parole et tu as mis ton doigt sur une peur, justement, concernant mon enfant, concernant notre vie familiale. Vous pouvez lever la main. J'aimerais qu'il puisse y avoir des personnes qui vont prier. On est dans une église. Une église, c'est un endroit où on prie. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors les parents que vous dites, moi j'ai besoin, j'ai besoin d'une foi rafraîchie, j'ai besoin d'une foi qui va voir autrement les choses, j'ai besoin de ce, ce regard favorable, de ce regard audacieux. Alors les mamans ou les papas, vous pouvez lever votre main. Et j'aimerais qu'il puisse y avoir des gens, gardez votre main levée, et j'aimerais qu'il puisse y avoir des gens, les autres, ouvrez vos yeux. Et vous pouvez vous tourner vers ceux qui ont la main levée et qu'on puisse prier pour eux. D'accord? Tout simplement, vous pouvez prier. Amen. Alléluia. On va prier ensemble pour ses parents. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vois, Seigneur, la simplicité. Seigneur, de ce message, mais on est venu dans ce lieu, pas juste pour écouter, mais nous voulons vivre ce que nous entendons, Seigneur. Et tu vois ces parents qui sont là, Seigneur, qui ont peut-être des obstacles, des inquiétudes, Seigneur, des défis, Seigneur. Mais Seigneur, nous te prions. Merci parce que tu es l'auteur de notre foi. Et nous venons à toi. Nous venons te demander, viens augmenter la foi de ces parents. Alléluia. Viens leur donner une foi qui a un regard favorable, une foi qui a un regard audacieux. Seigneur Jésus, viens leur montrer leur part, ce qu'ils ont à faire, Seigneur. Et la part que toi, tu feras, Seigneur. La part, Seigneur, qui leur est et l'impossible, c'est toi qui le feras, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu es ici. Nous savons que tu nous as parlé, Seigneur. Nous savons, nous savons Seigneur, que tu vas agir et que tu vas accomplir ce que tu as dit, Seigneur. Merci parce que tu nous dis aujourd'hui, vas en paix.